0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso podcast sobre o mundo do vinho. Eu sou Vitor Sosal, estou aqui com a Tamir Schneider, Sibele Siqueira, sommelhante da Wine, para a gente falar sobre mais uma vinícola que a gente vai trazer hoje, que é a Las Perdices. Para quem está acompanhando a gente sempre aí, sabe que a gente sempre está trazendo alguma vinícola, alguma região que a gente gosta de falar aqui, ou são as mais procuradas da UANI, mais comentadas, ou as que a gente indica, a gente não podia deixar de fora Las Perdices. A Las Perdices fica na Argentina, mas bom, espera aí, eu vou deixar a Sibeli fazer uma apresentação melhor. Vai lá, Sibeli. E
1: aí, Vitor, e aí, pessoal? Nossa, Vitor, você estava sumida, hein? Fazia pois tempo é. que a gente não gravava um podcast. Pô,
0: mas um motivo muito bom, né? Minha filha acabou de nascer, eu tava curtindo um pouquinho.
1: Oh, papai
0: do ano! <risos>
1: Maravilha! Parabéns! Mas Parabéns. vamos lá, vamos lá. <risos> então, a Perdices é realmente uma vinícola que ela faz o olho brilhar, né? É muito engraçado porque quando eu posto falando de Perdices, quando eu faço live falando de Perdices, é, as pessoas percebem a, a paixão que eu tenho por essa vinícola e muitos sócios também possuem essa mesma paixão, dividem dessa mesma paixão. É uma vinícola que foi fundada em 2004 por dois, dois irmãos e eu gosto muito de uma história que Juan Carlos Munhoz começou a trabalhar né, na terra e ali naquela terra vinham as aves, né, as perdizes. E ele ficava olhando e ele não se sentia sozinho, porque tinham as aves. Então, por isso que veio o nome da vinícola, que se chama Las Perdices. Não somente porque ele tinha essa sensação de estar acompanhado, mas também porque a Perdiz é uma ave em que ela cria, né? Ela cria raiz, ela não migra. E era isso que ele queria passar com o vinho, com a sua vinícola. Criar raízes é, naquela terra. Mostrar isso com a sua vinícola. Então, eles têm um ideal muito bonito, e para mim, volto a falar sempre, quando a gente fala de excelência e vinícola, uma vinícola boa faz vinhos bons. Desde vinhos de entrada até vêm os ícones, não é, Tami?
2: Exatamente, é de brilhar mesmo os olhos, né? É, é uma união de saberes tradicionais, é uma vinícola preocupada, né? Essa, esse conhecimento que passa de pai para filho, mas não é só conhecimento vertical, né, pai para filho, é conhecimento local, é uma vinícola que está conectada com o local, que está conectada com a comunidade ao entorno, que está conectada com o meio ambiente... E Então ela une esses saberes tradicionais aos avanços tecnológicos, também tem muito estudo por trás, porque o foco é na qualidade, na inovação e na sustentabilidade. Então é uma vinícola que de fato quando a gente pega para estudar um pouco mais sobre ela, para conhecer tudo que perpassa na produção desse vinho, a gente se encanta e A gente se encanta assim, por todos os detalhes, desde uma produção local, uma produção que envolve a população que ali está inserida, até mesmo nessa conexão com a natureza, conexão com ciclos, e claro, né, adicionando todos esses novos saberes, esses novos estudos, pra proporcionar vinhos de altíssima excelência, como a Sibele mesmo falou. Desde os vinhos de entrada até os vinhos mais premiums da vinícola, Todos vão ter uma qualidade, assim, inquestionável.
0: Caramba, que legal. Se eu não me engano, o primeiro vinho que eu tomei quando eu entrei na Online, em 2015, foi um Petridge Malbec. É um da linha de entrada também muito famoso, né, Sibeli?
1: Olha só, gente, tá entregando já a idade quase isso aí, hein? <risos> a gente fala quanto tempo tem de casa então <risos> é, realmente a, a Lasperdice ela tem isso, ela consegue fazer vinhos de entrada muito bem feitos, redondos vinhos, vinhos gostosos e a Lasperdice ela tem uma coisa que hoje em dia a Argentina vem levando muito em consideração em vinhos de qualidade, que é um terroir de altitude o que é um terroir de altitude? Né? quanto mais alto você planta a sua videira, ela perde graus Celsius mas ela ganha exposição solar então, quando ela ganha exposição solar e ela perde o calor, né, ela perde o um grau Celsius, ela consegue, então, é chegar no seu ponto ideal de maturação. Eu, eu bato muito nessa tecla de ponto ideal de maturação da uva, porque você consegue fazer um vinho bom de uva boa. Né? Você não consegue fazer vinho ruim de uva boa, cara. Só se eu não for muito ruim. Então, assim, realmente chega num ponto em que a vinícola tem essa excelência, essa preocupação. E aí eu gosto muito de lembrar também nossa, gente, quando é lasperdício, eu não paro de falar, eu desinvesto. Assim que é bom. <risos> não, é, a, a trouxe esse negócio da natureza e a lasperdício tem práticas sustentáveis. E para mim, pessoalmente, Sibeli, estou dando minha opinião aqui, eu valorizo muito mais sustentabilidade do que práticas somente orgânicas ou, bi ou biodinâmicas. Eu gosto muito quando traz a sustentabilidade. Porque a sustentabilidade, ela abrange muito mais. Você está preocupado com a natureza, você está preocupado com o ecossistema, mas você ainda está preocupado em dar boas condições de trabalho, é, igualdade de trabalho, entendeu? Então, dar boas condições para as pessoas, gerar emprego. Então, isso também é sustentabilidade. E a masperdice, diferente de muitas vinícolas que a gente tem aí na Europa, em outros lugares do mundo, ela não terceiriza a colheita. Então o que, que acontece? Ela tem ali tipo um condomínio, né? ela dá ali toda a condição para a família trabalhar, uma coisa meio que até artesanal ali, tipo, olha, estou te dando casa, tudo para você trabalhar, o pai de família, a mãe de família, então a pessoa que prepara a terra é a pessoa que vai colher. E ninguém melhor do que a pessoa que prepara para saber qual vai colher. Né? Então tem tudo isso, eles dão as condições boas para que os pais possam dar um futuro melhor para os filhos. Mas o que acontece é que os filhos acabam se apaixonando e quem não se apaixona, né, por uma vinícola, por uma filosofia dessa? Sim, cê, me fez até lembrar de uma história que eles até construíram uma escola
2: próximos aos arredores da, da, dos vinhedos ali nessas comunidades que ficam para justamente proporcionar esse aperfeiçoamento, essa ligação e, e gerar essa economia local. Então a galera mo mora, trabalha, estuda, se especializa tudo ali dentro, então é, é uma economia mais horizontal mesmo, é uma produção mais horizontal, porque você tem uma galera que participa e tem esse cuidado com o local, tem essa, esse cuidado com a sustentabilidade, e tam, que estuda ali, se especializa, aprimora os saberes. Eu acho que é sobre aprimorar os saberes. Você produzir um vinho de qualidade e excelência, não é simplesmente você ter toda a grana do mundo, toda a tecnologia do mundo, é você ter ligação com o local, é você ter o um saber. Né? Então, como a, me, a si mesmo citou, nada melhor do que de fato estar tá ali naquele processo e conhece para colher as melhores uvas.
0: Caramba, muito legal vocês falarem isso, né? principalmente assim, que é uma vinícola que tem todo o cuidado, carinho e excelência. Desde o, de um vinho de entrada até um vinho mais premium. Vou até fazer uma comparação com a música, que esse velho adora quando com essas comparações. Lá
1: vem, Victor, lá vem.
0: Mas bom, eu toco guitarra e existem pedais de guitarra, que assim é um equipamento que você compra, que você pisa nele, ele ativa um efeito e faz um determinado som. Tem uma grande, um grande fabricante de pedal de boutique, que a gente fala. Não é uma grande marca, mas ele faz pedais de excelente qualidade e sonoridade. Eu não lembro se é da Finlândia, da Suécia, enfim, um lugar longe, que é muito caro. E recentemente, recentemente não, já faz um tempo. Mas uma grande empresa comprou essa marca e passou a fazer pedais com a qualidade já duvidosa, usando materiais já de uma qualidade não tão boa, fazendo com baixo custo, porque essa empresa que comprou, ela vende bastante para o mercado. Eles ganham muito dinheiro, porque eles vendem para todo mundo, mas vendem é, produtos de baixo custo para poder alcançar todo mundo. Só que nisso, a marca que era conhecida por Sons e Qualidade, passou a ter um, um produto que não era tão bom assim. Então, assim, esse é um exemplo totalmente diferente da Las Perdices, né? É uma empresa que se preocupa desde um produto de entrada até um produto mais premium. Essa marca de pedal, ela poderia ter feito isso, né? Continuado com a marca mais simples de entrada e depois a marca mais excelente, mas não, a coisa meio que se misturou assim e acabou fazendo com que a força da marca, do produto ali, caísse bastante. Isso não é legal, né, Sibeli?
1: Exatamente, assim, na verdade, nesse caso, até acho que comprou para tirar do mercado, né? É, não foi, não foi para democratizar como a gente fala, porque quando a gente fala nesse sentido, e tem muita gente que tem até um pouco assim de ranço da palavra democratizar o vinho, mas o que a gente fala de democratizar o vinho é de poder entregar desde um vinho de entrada até um vinho premium em excelente qualidade, como você disse então a Las Perdices é realmente a vinícola que eu indico de olhos fechados, tanto para quem fala assim pra mim, cara eu preciso de um vinho sei lá, até 40 reais você vai encontrar até a gente falou aqui no nosso. Teve um episódio sobre vinho de guarda. E eu vou retornar falando desse assunto. E eu tenho certeza que a irmã vai me xingar de novo. <risos> mas é, no, nas lojas físicas, eu comprei uma vez o Tinamu. E o Tinamu é um vinho muito caro, né? um vinho de guarda. Né? Muito caro, tinha é Um vinho de guarda. Que, né? Não, também não tô assim. Sabe que o salário volta, mas também não é assim. É um vinho de guarda da Las Perdices. E eu abri o Tinamur, a irmã viu e aquele jeito dele de sempre. Mas Sibeli, como assim? Tem que esperar até anos para tomar o vinho. E como vocês me conhecem, eu não vou esperar nem um mês, né? Então a minha ansiedade não deixa. Então realmente é isso que eu sou apaixonada nessa vinícola. Você pode ter tanto um vinho para o dia a dia, tanto um vinho para você harmonizar com uma pizza em casa tranquilamente. A Tami tem uns exemplos aí que eu achei super legal. Mas eu vou contar um rapidinho que eu tô é, nesse momento, eu não sei como o pessoal vai escutar, mas eu estou aqui na praia e eu abri num belo dia um quarto de é, Gran reserva Bonada e eu fiquei encantada. Porque quando a gente fala em Argentina, a gente pensa muito em Malbec. E a gente esquece das outras uvas. E a bona, o Bonarda deles está fantástico. E tem também Cabernet Sauvignon. A Argentina, ela consegue trazer agora uvas assim, bem diferentes, que a gente sai um pouquinho do mais do mesmo, da Malbec. Mas o Malbec da, da Las diz é um Malbec muito... Esse Malbec de altitude que a gente fala, não é para trazer mais aquela porrada que a gente tá acostumado. Então é para trazer mais elegância, mais maciez no teu paladar. Isso a Tami sabe como explicar essa sensação. Ah, isso é fantástico. Você até falou dessa linha do Bonarda,
2: tem o um Pinot Noir também que vale muito a pena experimentar. Né? A gente fala argentina, a gente não fala pinot, mas a, o pinot dessa linha tá incrível aí, já deixa até essa dica para quem quiser buscar aí na, nas, nossas, nas nossas lojas. Mas exatamente como a Sibeli falou, o que, que é a sensação, né? A gente tem o costume do Malbec como Malbec porrada. Não tô falando que é ruim, tô falando que são estilos diferentes. Então, a las ela já vai trazer um que vai entrar no... Que vai ser macio no paladar, que o, o sabor dele, ele tem ele tem um final longo, um final complexo, um final agradável. E isso segue, gente, e não só, né, né em várias linhas dele. É, o Vitor falou no início sobre um Malbec da linha... Foi da linha de que você tomou, Vitor? Foi, foi lá, sim. Lá, quando você entrou? Então, ele é um Malbec da linha Partridge, ele passa seis meses em barrica. É o que eu também quero trazer do, do Cabernet Sauvignon. que eu fiquei muito surpresa da mesma linha. Eles têm um tempo em barrica, eles têm um tempo de amaciar esses taninos. E, é um, e, e é um vinho que eu coloquei na mesa e eu surpreendi todo mundo que estava junto comigo. Porque, inclusive, é o famoso vinho bolso prazer, se eu posso falar assim aqui, né? Porque ele é um preço -su super acessível, ele tá nessa linha de entrada e ele é romântico no paladar, gente. Ele, ele a, a forma lógica de falar, sabe aquele vinho que entra e passa por toda a sua boca, amacia sua língua? E quando você engole, o gosto ainda tá ali? É, 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 a, é a forma que a lasperdiça produz um vinho. Ele é, é, um, é um vinho que preenche que dança, e que vai... E aí, qual é o único perigo disso? A garrafa vai tão rápido quanto
1: todo esse romantismo <risos> na sua boca do vinho. Eu acho que a garrafa veio furada. Ela falou romântico, cara, veio corações aqui na minha cabeça, tipo, achei muito fofo.
2: Quando eu trago esse romantismo, eu acho que essa relação do vinho de uma forma íntima mesmo na sua boca, é quando você consegue prestar atenção nele por, por completo. Porque a gente tem, existe, tem vinhos que a proposta é outra mesmo, é uma entrada mais suave, uma saída mais suave, ótimo, maneiro dentro da sua proposta. Os Lasperdices não, ele tem essa, essa pegada de preencher toda a sua boca, de, ser, de ir mais devagar e você conseguir sentir muitas nuances dentro, desde a entrada dele até a saída, que é esse final longo. E eu encontrei isso nas linhas de entrada da Las para você ver o cuidado que eles têm na produção, desde os vinhos de entrada até os vinhos prêmios Eu acho sempre sucesso falar igual a Sibélia, eu indico de olhos fechados, eu sempre passo assim na, no aplicativo, a gente tem como indicar vinhos para os amigos. Sempre um asperdice está no meio das minhas indicações e sempre é sucesso, eu sempre tenho um feedback muito positivo.
0: Pô, vinho de entrada, passando por barrica de carvalho, não é pra qualquer um, né, Sibeli? Fazer um, um vinho de entrada, assim, desse patamar, já dá pra ver que é uma vinícola que faz, que tem um carinho com o que faz, né?
1: Pô, oh, o Partridge Flying, gente, é um queridinho aqui em casa, meu pai ama, né? É um daqueles que eu sempre brinco que não pode faltar mesmo, que senão eu, eu me lasco, mas... Além do de Fine, que é um vinho de entrada muito bom, e a gente tem que lembrar que a vinícola, eu contei, a gente te contou a história aqui da vinícola, falou da vinícola, ressaltou a vinícola, porque é uma vinícola que se importa com o que vai na sua taça. Então, desde a hora do plantio até o líquido que está na sua taça. E vinhos com bolso prazer, como o Tami falou, passando por barrica, já num vinho de entrada. Você tem vinho branco bom, você vai ter espumante. A gente tem um Pinot Noir, da Wine Eventos, que passa 12 meses em barrica, gente, que Pinot no é esse? É fantástico, é um rasante, é fantástico da Lasperdices. Então a gente tem todos os nossos canais da Wine, a gente tem Lasperdices, a gente trabalha com Lasperdices, é uma vinícola queridinha. Realmente, como o Vitor falou, não é para qualquer um conseguir trazer essa qualidade já num vinho assim de, de começo, de entrada. E tanto que o Reserva, tem o Gran Reserva e o Reserva Cabernet Sauvignon. E eu vou contar pra vocês. Eu gosto mais do Reserva do que do Gran Reserva.
0: Olha só. Por okay. incrível que
1: pareça. Então, eu acho que o Reserva Cabernet Sauvignon, ele tá mais bem preparado do que o Gran. Olha que engraçado. Pro meu paladar, eu acho que ele tá mais macio. Legal. Eu sei que tem muito... Vou ser julgada neste momento, neste podcast. <risos> Estou acostumada com isso, Brasil, mas vamos lá. É realmente uma opinião, assim. Eu gosto mais do Reserva que o Gran. Mas isso é muito legal, porque vale a pena a gente ir provando, né? Pra ver qual o estilo que a gente gosta. E aí eu falei de uma Cabernet Sauvignon da Argentina e não da Malbec. Então já tem aí um diferencial. E uma identidade, né?
0: Pois é, é aquele que a gente já falou no episódio passado, assim, né? Vinho mais caro é melhor? Não é, né? Assim, é... O melhor vinho é aquele que agrada o seu paladar. Então, para a Sibélia, o reserva está melhor que o grande reserva, né, Tami?
2: Com certeza. E o que a C fez um, um ponto de ligação para mim, o que, que vem na minha mente é a identidade. A Las Perdices tem a identidade dela em cada linha, em cada proposta que ela tem a fazer. E ela vai trazer a autenticidade do terroir de alta de altitude da de Mendonça. Então, assim... Você vai pegar um, um vinho Perdices, você vai saber que é um Perdices. Ela, ela vai trazer todo esse conhecimento, todo esse processo, né? o que, que vem antes para aquela garrafa. Isso é muito interessante, isso é muito bacana. Me fez lembrar, inclusive, até de um salvião Blanc, que é também da linha Partridge Unfiltered. Ele fica quatro meses em tanques de aço inox sobre suas borras isso vai com certeza isso é a pegada da, da, das perdices para aumentar a complexidade de aromas e sabores você vai tomar você vai ficar assim agraciada uma coisa de louco e eu vou falar eu também vou ser julgada agora em Sibeli. eu não sou uma pessoa fã de Sauvignon Blanc. eu tenho uma certa eu gosto até tal ponto só que esse vinho ele tem todo um cuidado no processo de produção ele fica esse tempo em tanques de aço inox sobre as borras quando você, só só de você colocar na taça vem aquele buquê de aromas você coloca na boca, aquele buquê continua sabe, aqueles sabores aquela, aqueles cítricos bem marcados aquele maracujá eu, é aquela coisa, sou suspeita a falar admiro muito o trabalho dessa vinícola, indico para todo mundo, e é isso
0: Pô, Sibeli, então tá tô aqui em casa agora, quero comprar um Asperdício, um, um de como é que eu faço?
1: Gente, mas tá muito fácil, é. <risos> Se tiver a se tiver loja pisca, entrega entregue em três horas. Agora, se não tiver, você baixa o app e pede pelo app. Porque, cara, tem ali uma gama muito grande de Las Perdizes. A gente tem partrid, a gente tem é, branco, tinto, rosé. Tem, tem de todos os estilos que você pode gostar. E também tem reserva, com mais barrica, com menos barrica. Vai do teu estilo e também vai do teu bolso
0: baixa o app, né? Wine Vinhos, entra no site wine.com.br, procura o embaixador Wine Eventos também, né? Quem for fazer algum evento tem essa opção também, muito legal.
1: Isso, embaixador Wine Eventos, boa! E na sua cidade você tem loja física, nós
2: temos algumas, várias espalhadas pelo Brasil, então em, qual, em algum desses canais você com certeza vai encontrar um Asperdiz.
0: É isso aí. No aplicativo mesmo dá pra ver, né? A loja física se tem, né? Mais próximo da, da cidade da pessoa aí. Se tiver, comprar e receber em até duas horas em casa. Pô, sucesso.
1: É sensacional, gente. Só queria, assim, terminar falando uma coisa. Ainda bem que Marina não está nesse podcast. Porque <risos> ela é fã de Sauvignon Blanc.
2: E ela que ia se tá irritar
1: com Tamires hoje. <risos>
2: Ia sobrar para mim, eu, eu sei disso, Cibele. mas assim, ó, fica aí o nosso segredo, né, fica aí entre a gente, entre a gente <risos> e o Brasil inteiro, realmente, eu reconheço, Salve Blanc não enche os meus olhos, desculpa, gente, desculpa, Brasil.
0: <risos> boa, boa, bom, é isso, meninas, legal, muito legal saber um pouquinho mais sobre a Las Perdiças, conhecer um pouquinho mais a história. É, conhecer um pouquinho sobre os vinhos. Obrigado por esse episódio, espero vocês no próximo pra gente trazer novas vinícolas, novas dicas, é isso aí, valeu demais.
2: Muito obrigada, gente, pelo convite, é sempre um prazer imenso estar aqui
1: com vocês, um beijão e até a próxima. Valeu, galera, até a próxima, se você estiver tomando banho um Las Perdices, coloca lá a hashtag WineVerso, marca a gente aí arroba WineVinhos, pra gente saber qual que é o teu preferido. Beijo!
0: Boa, valeu, tchau, tchau!